0: لما احكي توازن جندري شو بيخطر على بالكم ممكن صرنا نربط هذا المصطلح باجندات الممولين وافكارهم اللي احيانا بتكون مقحمه وما بتراعي اختلافات الثقافات بس متى بنقدر نحكي انه التوازن الجندري خصوصا في مؤسسه اعلاميه عم يتم بشكل تلقائي وغير مقحم وشو اهميه الالتفات لهذا المصطلح في عملنا الاعلامي وكيف ممكن تطبيقه بشكل صحي على ارض الواقع انا جنى قزاز بقدم لكم بودكاست حرر في هذه الحلقة بتنضم لي منى عبد المقصود استاذة مساعدة بكلية الاعلام في جامعة القاهرة وخبيرة ومدربة في مجال الصحافة والنوع الاجتماعي مقيمة في برلين وساهمت في اعداد بعض الادلة التدريبية في مجال الصحافة الحساسة للنوع الاجتماعي واستدامة الاعلام والاخلاقيات المهنية للصحافة في مناطق النزاع. أهلاً فيك دكتورة منى أهلاً وسهلاً بكم وبكل المستمعين أهلاً أهلاً بدايةً خلينا نحكي عن معنى التوازن الجندري في وسائل الإعلام وشو هي أهمية وجوده أو إيجاده
1: أولاً شكراً جزيلاً أنكم اخترتم هذا الموضوع لأن رغم كل الجهود والسنوات اللي احنا بزلناها في هذا الإطار لكن للأسف لازال هذا المفهوم بيتعرض لكثير جداً من الاستقبالات الخاطئة أو أحياناً للتفسيرات التي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى أن الناس تتجنبه أو تنفر منه قصة التوازن الجندري أو هو مرتبط بقصة النوع الاجتماعي الفكرة كلها أن أحيانا الناس بتخلط ما بينه وما بين النوع البيولوجي فبيحصر لبس أو سوء فهم من القصة وبيجوا الناس يتكلموا على الله أنتوا عايزين تغيروا البني أدمين اللي احنا خلقنا عليهم ما احنا طول عمرنا عارفين أن بيتولدوا ولاد وبنات. طب ايه المشكله في ده؟ وايه يعني القضيه ان كل واحد يبقى ليه مسار او طريق؟ لكن الحقيقه احنا مش معترضين تماما على قصه ان ان احنا آه نبقى في اختلاف في انواعنا البيولوجيه سواء آه ذكور او اناث، بالعكس ده دي هبه آه واحنا خلقنا بيها وبنقدرها وبنقدر اختلافنا واللي فيه حكمه ان لازم كلنا ما نكونش زي بعض. لكن القصه اللي بتترتب عليها بعد كده ان بمجرد ما في طفل بيتولد للدنيا سواء بيجي ولد او بنت تبتدي بقى تترسم ليه كل المسارات وكل التوقعات والادوار اللي الناس حطاها فيه كآلب ومش قابله اي نوع من انواع الخروج عنه وهنا المشكله الحقيقيه. يعني على سبيل المثال المجتمع بيحكم على سلوكياتي فقط باعتباري ولد او بنت راجل او ست لكن مش مش بيحكم على السلوكيات او الادوار باعتبارها مفيده او نافعه للمجتمع او ليا او لا وهنا بتيجي المشكله. فالقصه بتاعت مفهوم النوع الاجتماعي هو الحقيقه مفهوم وظيفي احنا اخترعناه علشان نخلي الناس تقدر تفرق اكتر ما بين الانسان كونه ولد او بنت وما بين دوره ومسؤولياته وتوقعات اللي صدر منه وما تحطش ليه اي حدود فيما يتعلق بمساهمته بشكل ايجابي القصه دي المفترض انها تاثر على التغطيه الاعلاميه اللي بنقدمها في المؤسسات المختلفه بما ان المجتمع نفسه مكون من رجال وسيدات واولاد وبنات يبقى المفترض أن إحنا لما بنيجي نعمل أي تغطية إعلامية ناخد هذا المفهوم في الاعتبار وعلشان أكون دقيقة لازم يكون عندي تمثيل سواء للرجال أو للنساء في الأخبار اللي أنا بقدمها علشان أقدر أقول أن أنا بقدم على الأقل صورة دقيقة أو موضوعية عن الموضوع اللي بتناوله. فدي بمنتهى البساطة اللي إحنا بنقصده بقصة التوازن الجندري إن إحنا لما نيجي نغطي أي موضوع نراعي مختلف فئات المجتمع ونشوف يا ترى هل الناس كلها قدرت تقول رأيها؟ هل الناس كلها استضفناهم كمصادر وقدروا أنهم يعبروا عن وجهات نظر مختلفة تكمل لنا أبعاد الصورة؟ يمكن عشان بعض الممارسات الخاطئة اللي الناس افتكرت بيها أن احنا بنقصد نتكلم عن المرأة بس لما بنتكلم عن النوع الاجتماعي الحقيقة مش مظبوط آه الأدوار والمسؤوليات والتوقعات هي لكل من المرأة والرجل فبالتالي أصلاً مفهوم النوع الاجتماعي بيشمل قصة عن المرأة والرجل يمكن إحنا أخطأنا في بعض الممارسات الإعلامية نركزنا على مفهوم قضايا وسميناها قضايا المرأة فبالتالي الرجل للأسف الشديد اعتبر أن المسألة لا تخصه بأي شكل من الأشكال واعتبر أن إحنا عايزين نتكلم كده في كلام ستات المسألة مش كده خالص المسألة أن إحنا عايزين نناقش أي قضية أو موضوع وتأثيرها على كل من الرجل والست على حد سواء
0: حلو ومن وحي خبرتك وتجربتك كيف ممكن؟ نطبق هذا الكلام على أرض الواقع وهل مثلا كافي أنه نحكي أنه تمثيل النساء مثلا وجودهم في وراء المايك أو قدام الكاميرا كافي ولا هل كمان مهم نلتفت لعناصر أخرى من العمل الصحافي والإعلامي
1: كثير مهم السؤال ده لأن الناس بتبقى مقتنعة وبتقول إنه صح لأنه إحنا بنتكلم من منطق العدالة إحنا لازم نمثل كل من الرجل والمرأة في التغطية، ممتاز بس هل ده كفاية؟ علشان فعلا نقدر نقدم التنوع المطلوب طبعا لا اولا لازم ناخد بالنا من لما بنيجي نخطط لاي موضوع او قضيه عايزين نتناولها ايه الابعاد المختلفه ليه ولما نيجي نحط الابعاد دي ونرسم الشجره بتاعه الناس اللي هنستضيفهم كمصادر لازم نحط في اعتبارنا يا ترى احنا عملنا تمثيل مختلف مش بس للرجال والنساء مثلا بدأنا نعمل مقابلات مع أعمار مختلفة، مع مستويات اجتماعية اقتصادية مختلفة، مع مستويات تعليمية مختلفة، هل قدرنا نوصل الصورة بأكبر قدر ممكن من التفاصيل ولا لأ؟ ده رقم واحد. رقم اتنين الطريقة والتناول، هل احنا مثلا في تناولنا بنتناول كل من لما بنقدم الرجل والمرأة بيبقى بشكل منصف أو عادل أو ما فيهوش أي نوع شبهة من من شبهات التحيز اللاواعي؟ يعني الألفاظ أو العبارات أو الإشارات أو الصفات اللي بنستخدمها في الوصف يا ترى بتراعي الحساسية دي بتعامل كل واحد منهم على إنه ليه احترام وليه كرامة وليه قدر من التعامل الإنساني ولا لا ده قدر مهم جدا علشان ما يكونش فيه أي تحقير أو تقليل من شأن سواء الراجل أو الست الحاجة التالتة المفروض إن إحنا ناخد بالنا منها هي مسألة إن إحنا لما بنين نتعامل مع ده إيه هي آلية التناول هل مثلا دايما بنضع الرجل في قالب أو في دور متسلط أو مثلا عنيف أو مثلا هو بالضرورة آه ظالم ده برضو غلط الصور النمطية ومدى تأثيرها على الطريقة اللي بنقدم بيها الناس سواء للراجل أو الست لازم نرجعه. فإذا كنا بنشوف إن لا إحنا مثلا قدمنا دايما الراجل في صورة إنه هو المسؤول وإنه هو القوي وإنه دايما اللي بيجور على حق حد في مقابل ان دايما بنصور المراه مثلا على انها ضعيفه او انها بتخطط مثلا لمؤامرات او انها متسلطه كل الامور دي لازم نبتدي نراجعها في الاعتبار ونشوف يا ترى هل الصوره اللي قدمناها حقيقيه هل كافيه هل بتعكس مختلف الفئات او الطبقات او المواقف اللي بنشوفها يمكن ده ما بنعرفش نحققه كله في خبر واحد او في تغطيه واحده ما فيش مشكله لكن هل رعينا ان احنا في التغطيه اللي جاي نقدم الوجه الاخر او الصوره التانية المعادله اللي تخلي الناس ما تكونش وترسخ الصوره النمطيه اللي عندها عن اي نوع بيولوجي منهم هو ده المهم فاذا قصه اني اكتفي بان الستات تظهر في الاخبار ده لوحده مش كفايه قصه اني اكتفي بان هي اللي تكون المذيعه او المخرجه او حتى متخذه قرار في غرف الاخبار برضه مش كفايه اهم حاجه عشان ممكن تغير كل هذه الاحتمالات هي مسألة الماينست أو قصة التفكير أنا في النهاية يمكن ما ابصش مين اللي بيتكلم راجل أو ست لكن في النهاية يقولي بيتكلم إزاي بيفكر إزاي إحنا أحيانا بنشوف إن في ستات أو رجاله هما بالعكس يعني يمكن في قصة النوع الاجتماعي أو الجندر متشددين أكثر من غيرهم ده مش مطلوب تماما أنا يوم ما هكون عندي القدرة على إني أحكم على الكلام بصرف النظر عن مين بيقوله إذا كان راجل أو ست يبقى وصلنا إلى الهدف اللي احنا
0: عايزينه 100% وجزء من التنميط يمكن اللي عم نحكي عنه أنه أحياناً أو بكثير من الأحيان منلاقي أنه النساء محصورين بمجالات معينة قد تكون تثقيفية تعليمية آه، ترفيهية بينما منلاقي الرجال بمسارات أخرى يمكن معنية أكتر بالشأن الاقتصادي آه، رأس المال التحليل السياسي فشو دور المؤسسات الإعلامية في هذا السياق أو شو الدور اللي ممكن تأديه
1: الحقيقه القصه دي بتفكرني بمساله التفرقه بين ذوي البشره السمراء والبيضاء في امريكا قبل ما تبدا حركات التحرر. كانوا زمان يقولوا الله طب ما يعني احنا شفنا ان ذوي البشره السمراء بيلمعوا فقط مثلا في الموسيقى، في الفن، في الرياضه، في كره السله، في الحاجات اللي هي ممكن تتطلب بنيه ويعني يكون الانسان ضخم كده علشان يمكن ده بيناسب قدراتهم اكثر. يمكن ما بينجحوش في مجالات ثانيه، بس لما جم حللوا القصه والمساله لقوا ان هي دي المجالات اللي فتحت لهم الابواب انهم يشاركوا فيها لكن ده مش معناه ان هم فاشلين في المجالات الثانيه بدليل ان مع التقدم ومع طبعا اختلاف الفكر والتوجه والرؤى لقوا ان الناس بصرف النظر عن بشرتها ممكن تكون لامعه سواء على المجال السياسي او الاقتصادي او التكنولوجي او اي مجال فقصه اني ما اربطش واحصر الانسان سواء راجل او ست بايه القدرات اللي هو عايز يعملها ما سرقش أحلامه وطموحاته في ممكن ينجح في أي مجال بس أفتح له الباب هو ده اللي مطلوب ربما يفشل ربما ينجح بس مش لأنه راجل أو ست ربما لأنه قدراته وإمكانياته ومؤهلاته مش قادرة تحطه على موقع متميز ولو إحنا وصلنا للنقطة دي إن إحنا ما نبصش إذا كان هذا الموقع اللي بيتبوأه شخص من الأشخاص لأنه فقط ست أو لأنه فقط راجل أتوقع إن المجتمع هيستفيد كتير لأن إحنا ساعتها هنكون بنحط الكفاءات ونستفيد بيها بالشكل المطلوب مش هنبص بقى ان لازم دا يكون راجل او لازم ده يكون ستة لان في كلتا الحالتين المجتمع خسران لانه للأسف بيجنب نفسه فرصة انه يستفيد بخبرات تانية او بقدرات تانية قد تكون اكفأ في هذه المسألة فياريت دي تكون دعوة ان المجالات ما تكونش مقصورة على حاجة من الحاجات وان دا طبعا مش ضمان نجاح هو فرصة او باب احنا بنفتحه لأي شخص كان وهي دي بقى قصة العدالة الاجتماعية اللي احنا بنتكلم فيها هي مساله ان احنا نتيح الفرص لكل الاشخاص الراغبين والقادرين القادرين والطموحين انهم يحققوا ذاتهم بصرف النظر عن نوعهم البيولوجي
0: طيب على هالسيره ممكن ناخذ لفه حول وسائل الاعلام في المنطقه العربيه كيف بتقيميها من هذا المنطلق وشو ممكن تقولي الجوانب اللي بتحتاج تطوير
1: الاول علشان ما اصدمكوش بفين المنطقه العربيه من السياق العالمي آه للأسف الشديد الظاهرة الخاصة عدم وجود توازن في المحتوى الإعلامي المقدم إن هو آه بيظهر أو يشرك كل من السيدات والرجال في القرار القصة دي ظاهرة عالمية والأرقام معظمها لو إحنا رجعناها في الدراسات والأبحاث المنشورة هنلاقي إن آه الأرقام تعيسة للغاية يعني رغم إن عدد سكان العالم يقترب تقريبا من 50% 50% بصرف النظر عن توزيعهم الجغرافي داخل كل دوله. لكن على الاطار العام معناها ان احنا لازم ندي فرصه تكاد تكون متساويه لكل منهم في انه يظهر في التغطيه. للاسف شديد معظم الدراسات والابحاث بتقول ان ده غير حاصل في التغطيه الاعلاميه، يعني لو راجعنا مثلا تقارير اللي هي بتحصل كل فتره دوريه اربع سنوات او ست سنوات على سبيل المثال المشروع اللي هو الجي ام ام بي او البروجكت المشروع المتعلق بانهم بيرصدوا بيختاروا يوم معين ويرصدوا فيه كل التغطيات الاعلاميه اللي بتحصل في اكثر من دوله على مستوى القارات المختلفه بنلاقي ان الارقام تعيسه للغايه لا تتعدى في معظم الاحوال 20% لصالح طبعا السيدات في مقابل 80% لصالح الرجال. حتى كمان في الرصد الدوري اللي بيحصل للمنطقه العربيه وافريقيا على وجه الخصوص في مشروعات مثلاً زي مشروع النساء في الأخبار اللي بيرصد بشكل سنوي ما مدى التوازن اللي بيحصل في التغطية الإعلامية على مستوى مختلف المؤسسات سواء كانت أونلاين على الإنترنت أو أحياناً إذاعية أو إلى ذلك أو حتى فيديو بنلاقي أن للأسف هذه الكفة غير متعدلة ومعظمها بيدور من 20 إلى 30% هل الأمور تحسنت في الفترة الأخيرة؟ أيوة في جهود الحقيقه تمت كتير في الفتره الاخيره لان احنا بدانا نعي اهميه هذه القصه وتاثيرها على موضوعيه ودقه التغطيه بصرف النظر بقى عن الكلام المصطلحات العلميه زي النوع الاجتماعي والتوازن او كده لكن حتى في مساله الموضوعيه والدقه والتنوع مش قادرين نحقق ده، ده في حد ذاته خطوه لان المؤسسات بدات تنتبه ان الصوره الكامله بتقول انها للاسف لا تعكس مختلف الفئات ولا تكلم مختلف الفئات وبالتالي بدأوا أن هم ينتبهوا بيقدموا دورات تدريبية للصحفيين والصحفيات بيحاولوا أنهم يرصدوا المحتوى كل فترة من فترة يشوفوا مدى التقدم اللي حصل يستعينوا بخبراء وخبيرات في هذا المجال يقدروا يشوفوا إيه مواطن الخلل علشان يحسنوها أتوقع أن يكون في خطوات تحسن بطيئة لكنها نقدر نبني عليها في المستقبل ويمكن هي دي بقى المسألة المشرقة من الحدوتة إن الدول العربية مش بعيدة عن, عن الأرقام العالمية وفي محاولات جادة جداً في العديد من الدول إنهم يحاولوا يشوفوا إيه المشكلة آه إزاي يقدروا يحسنوا مبادرات مثلاً عالمية زي مبادرة 50-50 أو 50-50 اللي قامت بيها البي بي سي ألهمت مؤسسات إعلامية كثير إنها تبتدي تشوف يا ترى نوعية المصادر اللي بتظهر في القصة سواء من أصوات السيدات أو الرجال متوازنة. على مستوى او مختلف المناطق اللي بتقدمها او بتغطيها جغرافيا او لا وبداوا ينتبهوا انهم يشوفوا طب ازاي نقدر نضم عدد اكبر من الخبيرات مش بس في مجالات الاجتماع والفنون والترفيه ولكن ايضا في مجالات جديده زي مجالات العلوم او السياسه او الاقتصاد فاللي اقدر اقوله ان احنا على الاقل ادركنا المشكله وده نص حلها وفي نفس الوقت بدانا نعمل خطوات مش بالضروره تجيب ارقام سريعه في تغيير المساله النهائيه لكن هذا الحس اللي بدا يتكون وينمو عند الصحفي والصحفيه اتوقع ان هو اكبر دليل على ان المساله بدات تتغير وانها ممكن تكون ان شاء الله مثمره في المستقبل بشكل اكبر.
0: وهذا يمكن بيخلينا نتساءل كمان عن فكرة الإقحام إحنا أحياناً بنحكي عنها على إنها أو معظم الأحيان نحكي عنها على إنها شيء سلبي بالمطلق بس هل ممكن نقول إنه في حالات معينة ممكن يكون مفيد الإقحام لو كان مدروس في إنه يثبت دور المرأة في مجالات إعلامية جديدة والرجل كذلك إلى أن يصبح هو الوضع الطبيعي والقائم إنه يصير في تداخل أكثر في المجالات والاختصاصات؟ أنا هتفق معاكي في النية،
1: بس هختلف يمكن في المصطلح. إقحام تبدو على أني بحط مسألة أو طبقة زيادة على الموضوع وإن هو مش في الصلب ونسيج الموضوع. أنا هقول تركيز، أنا هقول إن الناس تبتدي تنظر إلى التفاصيل بشكل أكبر علشان هي من نفسها تبتدي تقول إيه العنصر الناقص في القصة؟ مفترض أنا في مجال الإعلام بحرص على إني أقدم الصورة من مختلف جوانبها، طب يا ترى أنا قبل ما أقدمها هل فعلا قدرت اراعي مختلف الجوانب؟ هي مش قصه بس ان الست تبقى موجوده كمصدر خبري، قصه انها لما تبقى موجوده هل اضافت بعد جديد؟ هل ورتني جزئيه او نظره انا ما كنتش واخده بالي منها قبل كده كمتلقي وبالتالي فادتني في اني اكون رأيي عن الماده المعروضه هو ده المهم. يعني على سبيل المثال ممكن مثلا تلاقي ان احنا لما بنراجع الارقام واحنا كصحفيين لازم اصلا نرجع ونعود دائما الى الحقائق والوقائع، فالارقام هي جزء من هذه العمليه. بعد التاكد طبعا من صحتها ومن يعني عدم تضليلها الارقام والاحصاءات الحقيقه بتقول لي حقائق كتير انا ما كنتش واخداها في الاعتبار قبل كده. ولما ببصلها من منظور النوع الاجتماعي بتضوي لي على اجزاء ربما انا ما كنتش شايفاها في القصه، وهو ده بقى جمال قصه اني ابقى واعي او واعيه بقضايا النوع الاجتماعي في التغطيه. لما أجي مثلا أتكلم على التعليم بشكل عام بعد مثلا جائحة كوفيد وألاقي إن في عدد كبير من الناس الذين تسربوا في التعليم في المراحل الابتدائية لما تيجي الأرقام وتقول لي إن في أفريقيا أعداد الفتيات المتسربات من التعليم أعلى ده يديني جرس إنذار هي دي نضارة النوع الاجتماعي اللي أنا أقصدها طب ليه الفتيات تسربت أكتر؟ كان في أولاد وبنات ما بقوش يروحوا المدارس تاني بعد يعني مرورنا بالجائحه، ايه اللي حصل؟ نرجع بقى نتكلم ونربط الكلام ده بعادات مجتمعيه او تقاليد ممكن تاثر على المراه بشكل اكبر من الرجل، يعني بنسمع مثلا على قصه الزواج المبكر او تزويج القاصرات، هل بنسمع الكلام ده مثلا في الاولاد ولا بنسمعه مرتبط بالبنات؟ فهي دي الفكره ان انا الارقام والاحصاءات لما انا ابقى واعي كصحفي بمساله ضروره اني لما ابص لكل موضوع اشوف تاثيره على كل من الرجل والمراه بيديني موضوعات وزوايا جديده اقدر اعالجها واربطها بقضايا الناس من غير ما اذكر حتى قصه او كلمه النوع الاجتماعي وهو ده اللي احنا عايزينه وإحنا مش عايزين نستخدم مصطلحات بعيده عن الناس وحياتها اليوميه ممكن اعمل احسن تغطيه متعلقه بالنوع الاجتماعي بدون ما اجيب المصطلح ولا المفهوم مش بالضروره كل الناس تبقى فاهماه لكن لما اجي اتكلم على ان احنا ايه اللي بنخسره؟ ايه المجتمع بيخسره او الاسره بتخسره او التبعات اللي بتترتب لما اجي ازوج الفتيات في سن مبكر هنا الناس تبتدي تلتفت لي وده يقع بقى عاطقه على الاعلاميين والاعلاميات ان احنا كيف نصل بالتغطيه الى المواطن البسيط العادي بدون اي تعالي وبدون اي مصطلحات قد تكون بعيده عنه او تسبب له نوع من انواع النفور ان هم مش بيكلموني انا. احنا لو قدرنا نوصل ان احنا نكتسب مفردات واللغه الخاصه بالانسان في حياته اليوميه العاديه بدون اي مصطلحات متعاليه او فنيه او متخصصه، الناس هتحس ان احنا بنتكلم احنا الاثنين نفس الموضوعات ونفس الطريقه، وهنجذب عدد اكبر من الجماهير اللي هتبقى حاسه ان احنا مش في وادي وهم في وادي تاني، لأ بالعكس احنا الاتنين بنتكلم في نفس القضايا ونفس الأجندات ونفس الاهتمامات.
0: بتفق جداً ويمكن من الجزئيات اللي بلتفت لها كتير خصوصاً في وسائل الإعلام البديل يمكن إنه لما نحكي عن هاي القضايا يمكن منلاقي حالنا في فقاعة نوعاً ما إنه إحنا بنوافق بعض وكل الناس اللي بتوافق الكلام هي اللي بتسمع بس بدون ما نوصل لناس جدد فيمكن سؤالي هون إنه كيف بتقيمي مدى التوازن الجندري من هاي الناحية في مؤسسات الإعلام البديل ومدى وصولهم لا جماهير أوسع خصوصا إنه زي ما احنا عارفين هاي الوسائل بتعتمد كثير في تمويلها وأرباحها على التمويل الأوروبي بشكل عام يعني وما يأتي مع ذلك من من شروط تمويلية وأجندات وإلى آخره مش بالضرورة دائما بتكون سلبية بس وفي تساؤل طبعا مشروع عن مدى وصول هاي الوسائل للمواطن البسيط أو المواطنة البسيطة دي
1: قضية مهمة جدا وإحنا لو فضلنا يعني مصرين على إن يكون التناول بتاعنا انتقائي أو بنكلم الصفوة أو الناس المتخصصة حندور في نفس الفلك ومش هنقدر نوصل للقاعدة الجماهيرية العريضة من الناس علشان نعمل ده مش بس قصة الألفاظ واللغة هي يعني طبعاً أول حاجة لازم نراجع المفردات اللي إحنا بنستخدمها وتكون قريبة ومفهومة للناس بنفس المعنى ده رقم واحد رقم اتنين إن إحنا نحاول قدر الإمكان المدخل اللي نختاره للقصه يبقى جديد ومختلف الناس ما تحسش ان في تكرار. الحاجه الثالثه اللي ممكن نعملها اتوقع في الاطار ده هي الفورمات او القالب. يعني انا بشوف ان في لو جيت كده احلل عدد كبير من التغطيات الاعلاميه واشوف مدى مساهمه الجمهور في هذا القالب قد ايه؟ مقابل مدى مساهمه مثلا متخصصين او مسؤولين او صناع القرار. كل ما زود المساحه الخاصه بمشاركه الجماهير كل ما ده يديني الثقة الأكبر في إني بديهم فرصة إنهم يعبروا عن رأيهم. يعني بشوف مثلاً في قوالب تكاد تكون غايبة أو يعني قليلة في التغطيات الإعلامية. يمكن إحنا بنخاف إن إحنا نتطرق إليها أو بنبقاش عارفين يا طرحة تنجح أو لا. يعني قوالب اللي هي متعلقة بالمناقشة والحوار. قوالب أكتر اللي هي بتسمع على رأي الشارع. مناظرات ندوات مستديرة تستضيف جمهور حي مع المتخصصين ويحصل نوع من أنواع. الاسئله والاجابات ردود ويكون في حوار بناء مشترك مش بالضروره كل الناس في الحوار تكون كلها نفس التوجه بالعكس كل ما كان الحوار بيجمع اطياف مختلفه ومجموعات مختلفه من الناس ليها توجهات او احكام مسبقه كل ما ده يبقى انجح علشان ما يبقاش احنا دايما بنكلم نفسنا في المرايه وربما كمان نشوف بعض وجهات النظر اللي قد تبدو منطقيه من وجهه نظرهم ونتعرف على ايه الخلل اللي ربما يكون في خطابنا آه ليهم فيمكن تكون دي مرايه كاشفه لينا احنا اكتر ما تكون هي في النهايه عايزه تقنع القدامي بتوجه معين والفكره اللي احنا بنقولها هي مش مساله بسيطه لانها متعلقه بعادات وبتقاليد وبتنشئه اجتماعيه احنا تربين عليها وصعب ان احنا يمكن حتى مش بس نغيرها لا صعب ان احنا نفكر فيها ونعيد ان النظر فيها باعتبارها إن هي شيء قبل التغيير الناس بتبص الأمور دي انها مسلمات آه يعني إيه مثلاً نيجي نقول إن فرقة تقدر مثلاً تقود أوركسترا إحنا مش متعودين إن إحنا نشوف واحدة مثلاً قائدة فرقة موسيقية فده طبيعي إح متوقع بس إحنا لما نبتدي نناقش الناس طب إيه اللي يمنع إيه اللي ممكن ما يكونش موجود عند الست من مسألة مثلاً القيادة أو إنها تقود فرقة موسيقية ممكن يكون يخليها تفشل في هذه المسألة فلما الناس تبتدي تعيد تعيد التساؤل على 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 انفسها مره اخرى يمكن يمكن تشوف بعض الجوانب اللي احنا نلتقي فيها كنقاط مشتركه ومش بالضروره كلنا نوصل الى اتفاق معين لكن اما اجي اطرح على الناس اسئله منطقيه أقولهم مثلا احنا ليه على مدار حتى في الفن ليه على مدار تاريخنا الفني بنسمع مثلا عن مطربات لكن مش بنسمع مثلا كثير عن مؤلفات اغاني مش بنسمع كثير عن ملحنات ما بنشوفش كتير مؤلفات للموسيقى. الامور دي هي اللي بتخلي الناس بدون بقى ما اتكلم ان الادوار الاجتماعيه والمش عارفه الكلاسيكيه التقليديه والنوع الاجتماعي لو بعدت على كل هذه الالفاظ وبدات بس الناس تفكر معايا بصوت عالي اتوقع ان احنا ممكن نلتقي في عديد من النقاط وعلى الاقل يعني ترنكس أبل خلي الناس بس تاخد بالها ان طب يا ترى المسلمات اللي انا حطيتها في دماغي دي بالضروره لازم تكون صحيحه ولا لا هل ده في أي نوع من أنواع التحدي أو العقبات الغير محمودة على المجتمع ولا بالعكس ده ممكن يفتح أفاق إن فيه ناس كتير موهوبة يمكن ما فكرتش في أنها تطرق هذا المجال من قبل وأكسب مواهب جديدة تظهر على الساحة هو ده لازم يكون طريقة وطبيعة النقاش مش إني أجي أفرض على الناس
0: توجه معين على اعتبار أنه هو التوجه الصحيح عشان أبني علي عم تحكي مهم جداً لو بدنا نحكي بشكل فردي إحنا صحفيين وصحفيات في شتى المؤسسات شو نقدر نعمل عشان على الأقل نكون أكثر وعياً لجزئية التوازن الجندري في عملنا اليومي وعلى مستوى أبعد طبعاً كيف نقدر ندخله في عملنا ولو زي ما قلت على المستوى الفردي ومش يعني حتى لو ما كنا في مؤسسة بالضرورة بتآمن بهاي الفكرة يعني <تصفيق>
1: كل حل المشكله يكمن في الفردي مش في المؤسسي الحلول المؤسسيه والسياسات طبعا مهمه مش بشكك في قدرتها على التاثير ولكن القرارات اللي هي بتبقى توجهها راسي بتيجي من قمه الهرم الى القاعده بتاعته ممكن يبقى التغيير شكلي وليس جذري الناس مؤمنه بيه التغيير الحقيقي والفعال هو بيجي من الفرد نفسه ولذلك إحنا مفترض أن كل شغلنا على قصة الدقة والموضوعية والتنوع والاستقلالية والبعد الإنساني لازم تيجي على المستوى الفردي. لازم أحاول أخلي الصحفي والصحفية يتنازل عن فكرة إن هو دايماً صح. ويتنازل أن أنا محايد وموضوعي ما عنديش أي تحيزات لا، يبدأ نوع إن من أنواع النقاش النفسي والذاتي كل واحد مع نفسه. علشان يراجع تحيزاته ونعترف به يعني الاعتراف هو بدايه التعاون مع المشكله اذا نعترف ان كلنا متحيزين لان اصلا طريقه عمل المخ هي بطبيعتها قد تجبرني في بعض الاحيان او تدفعني الى تحيز لا واعي انا مش مش واعيه ان هو بيحصل لكن هو فعلا بيحصل فقصه اني اتعامل مع ده على انه الاول امر مسلم بيه وابتدي اتعرف على تحيزاتي الشخصيه بتبان من طريقه معالجتي من اختياري الموضوعات من توجهي لاني استضيف مصدر وبستبعد مصدر اخر من تركيزي على زاويه معينه واهمالي الزوايا الاخرى لما ببتدي اشوف هذا الامر بشكل نقدي اللي احنا بنسميه بقى فعلا التفكير النقدي ان انا اعيد مره اخرى النظر الى ما اقوم به على انه ليس الافضل واحاول كل مره ممكن استعين بزملاء وزميلات هم يقولوا لي ايه اللي ناقص في القصه ازاي اقدر اخليها بشكل افضل اخذ راي الناس عينه من القراء او القارئات ويقولوا لي يا ترى كان إيه ممكن أحطه تاني كتفاصيل مهمة في القصة توضح كل أبعادها، قدرتي على أني أكتشف تحيزاتي الشخصية ده مهم جداً، وقدرتي على أني أتعامل معاها بشكل عادل ده مهم جداً، لما ألاقي نفسي مثلاً بشوف حد من الأشخاص في الشارع، وبعد كده صورة نمطية تيجي عندي مثلاً عن فلان لأنه بينتمي إلى جنسية أو إلى طبقة معينة، فيجي عندي انطباع أو صفة عند الشخص ده، امسك نفسي على طول ها او او استني يا منى انت كده دلوقتي بتعملي صوره نمطيه انت ما بتعرفيش هذا الشخص فما اقدرش اصدر اي احكام مسبقه عليه قصه اني اقفش نفسي دي وقصه اني دايما اراجع سلوكياتي وتصرفاتي مهمه قوي قصه اني كمان لما اشوف حد بيصدر اي نوع من انواع التنميط او يضع اي حد في صوره نمطيه لمجرد حكمه عليه انه بينتمي الى جماعه او لفئه ابتدي احذر واقول خلي بالك ده نوع من انواع التنميط فانا مش بس بوعي نفسي ومش بس بكشف تحيزاتي الشخصيه لا انا كمان لما بيحصل قدامي اي نوع من انواع التحيز ببقى الى حد ما قدرة على التوجيه وطبعا باسلوب آه لطيف ما فيهوش اي نوع من انواع الهجوم او اللوم واقول ده انا نفسي كنت بعمل كده ده انا نفسي كنت بقع في نفس الخطا فاتوقع ان احنا لو كل واحد فينا بدا هذه المساله بشكل فردي هيحصل تغيير هو التغيير اصلا بيحصل ازاي؟ بقعه او شخص واحد بيقرر في وقت ما إنه يتغير أو إنه يعيد التفكير في مسألة ما أو يغير سلوكه أو توجهاته وهذا الشخص الواحد يبتدي يجذب مجموعة أخرى أو دايرة أقرب وأكبر وأوسع سنة من الأشخاص اللي بيتعامل معهم وتبتدي الدايرة تكبر شوية بشوية وهو ده اللي بيعمل تغيير حقيقي في المجتمع عمر التغيير في أي حالة من الحالات ما بيحصل لإن في مستني عدد كبير ينضم، لا واحد بس أو واحدة بيقرر أو بتقرر إن هذه المسألة قد تكون غير مفيدة تعالوا نفكر في سلوكيات ثانية. فبأكد على إن هذا التغيير الفردي مهم جدا ولذلك مفترض إن معظم الدورات التدريبية لما تبدأ تتكلم على مسألة تشكيل العقلي والتوجه الفكري للإعلامي والإعلامية وللصحفي وللصحفية ولأننا إن لسنا حراس الحقيقة وان الامور بتتغير وان ربما يكون في بعض الممارسات اللي احنا اتعودنا عليها او اتربينا عليها او اتعلمناها ودرسناها مش بالضروره تكون صحيحه احنا كمان نعيد التذكير زي ما بنطلب من الناس انها تعيد النظر في مسلماتها وفي افكارها احنا كمان لازم نعيد النظر ولو عملنا ده هيجي بقى التغيير المؤسسي هتيجي بقى استحداث سياسات هتيجي تغييرات في السياسه التحريريه هيجي في تطوير كتاب الاسلوب كل اللي احنا بنؤمن بيه هيجي وهيجي عن اقتناع وايمان وهيكون تاثيره اكبر بكتير ما كان فقط الامور تتعلق بقوانين ولوائح دون ان يدرك الاشخاص ايه اهميتها او جدواها.
0: حلو نختم هذا الحوار بهي النصائح المهمه جدا. بدي اشكرك منى على مشاركتك بالحوار استمتعت جدا واستفدت جدا. انا اللي بشكرك جدا
1: وبتمنى من كل صحفي وصحفيه وحتى الجمهور العام ان هو يعيد معي مره اخرى. النظر في توجهاتنا وأفكارنا وأراءنا اللي هي مش بالضرورة تكون صحيحة 100% ولا بالضرورة تكون خاطئة 100% لكن دايماً الإنسان الناضج الواعي هو اللي بيحاسب نفسه هو اللي بيشوف إلى أي مدى أفكاره فعلاً بتحقق اللي هو عايزه أو لا أتوقع إن لو كلنا عملنا ده الدنيا ممكن تتغير بشكل إيجابي كبير جداً إن شاء الله
0: هاي الحلقة من بحث إعداد رند خدير مونتاج محمد خريزات وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قصاص. بودكاست حرر من إنتاج صوت. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.